0: Muchas gracias. Comenzamos aquí la primera sesión de este curso sobre Alejandro Magno, en el que vamos a repasar su figura desde su nacimiento, desde sus orígenes, hasta su muerte, y también vamos a hablar un poquito de su legado, de hasta qué punto Alejandro cambió el mundo. Debo decirles que personalmente, bueno, para mí la verdad es que todas las conferencias que imparto y todos los cursos que doy, eh, me interesan y son temas que me son especialmente queridos, pero debo confesarles que Alejandro es una de las figuras de la historia que a mí me resultan más atractiva, que yo encuentro más fascinante, que más ha captado mi atención y que voy a disfrutar especialmente más de lo que lo suelo hacer normalmente, hablándoles de este hombre que en mi opinión ha sido uno de los personajes más influyentes en la historia del hombre. Y bueno, como efectivamente les ha comentado José Alipio, eh, antes de empezar a hablar de las conquistas de Alejandro, de su campaña en Asia, de su estancia en Egipto, de cómo llegó hasta los confines del mundo, pues vamos a hablar hoy de un aspecto no baladí en su existencia, porque también nos va a servir un poquito para empezar a conocer al personaje y para empezar a hablar de las particularidades de su carácter, de, de los rasgos que le hicieron ser como fue, Hoy vamos a hablar de la juventud de Alejandro, ¿no? de los primeros 20 años de la vida de Alejandro, desde que nace, ya veremos dónde y en qué contexto, hasta que inicia su gran campaña de conquista en Asia. Y bueno, antes de, de empezar a hablar de, de esta juventud de Alejandro, de dónde nace, de quiénes son sus padres, de, de las circunstancias en las que pasó su infancia, sí que me gustaría recordarles a ustedes la dimensión del personaje que estamos tratando. Arriano, que fue un historiador que vivió en el siglo II de Cristo, probablemente durante el reinado de Adriano, y que escribió la Anábasis de Alejandro, que es la mejor fuente que tenemos acerca del rey macedonio. Fíjense que hay una distancia de bastantes siglos entre el tiempo en el que vivió Alejandro y la principal de las obras dedicadas a él, de este tema volveremos a hablar de las fuentes, hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, Arriano, como les digo, que es eh, nuestra principal fuente acerca del rey macedonio, nos dice lo siguiente sobre su figura, nos comenta, estoy persuadido, y no le falta razón, de que no hubo nación, ciudad o pueblo a la sazón, ...a la que no llegara su nombre, y es cierto, los chinos conocieron a Alejandro, los indios conocieron a Alejandro... ...todas las gentes de Persia y de Asia Central conocieron a Alejandro, los pueblos de la estepa conocieron a Alejandro... ...los europeos, huelga decir, conocieron a Alejandro, fue un hombre inmensamente famoso en su tiempo. ¿no? Um, paréceme, y por tal motivo, paréceme, dice Arriano, que hubo de haber una mano divina presidiendo así su nacimiento, como sus acciones, puesto que no ha habido en toda la tierra mortal alguno capaz de superarlo o de igualarlo siquiera. Y la verdad es que a Riano no le faltaba razón. Alejandro fue, ha sido, el único hombre en la historia de la humanidad que solo por sus obras, por sus deseos y por sus acciones Cambió el curso de los acontecimientos y dio origen a una etapa nueva en la historia del mundo. Alejandro cambió el mapa político, artístico y cultural de gran parte de Asia y de Europa. Aquí les he traído un mapa de cómo era más o menos Oriente Medio, Asia Central, el norte de la India y el Mediterráneo Oriental antes del nacimiento de Alejandro, un territorio eh, dominado por el imperio persa, eh, con una cultura muy particular y una religión concreta, y a la muerte de Alejandro, apenas eh, diez años después de iniciada su gran campaña de conquista, el mapa político de todos estos inmensos territorios había cambiado por completo. Todo el imperio persa e incluso regiones que no le habían pertenecido, habían sido conquistadas por Alejandro, esos territorios ahora eran gobernados por reyes griegos, muchos de ellos compañeros del propio rey macedonio, lo que es más importante, la cultura griega había penetrado en todas estas regiones y, y nos vamos a encontrar colonias griegas habitadas por griegos, donde había templos griegos y arte griego en lugares tan exóticos como Uzbekistán o Tayikistán o Afganistán o Pakistán, donde uno todavía puede pisar templos construidos a finales del siglo IV Cristo y además todo esto provocó un mestizaje cultural, esta llegada de la de la cultura griega a, a enormes rincones de Asia, eh, provocó, como les digo, un mestizaje cultural, una fusión entre la cultura, la filosofía, el arte griego y la cultura, la filosofía y el arte del imperio persa o de la India o de Asia Central, que creó una etapa nueva en la historia de la humanidad, una etapa a la que le llamamos el helenismo, que estuvo presidida precisamente por el mestizaje, por el intercambio de culturas, por el nacimiento de reinos donde confluían un montón de eh, influencias diferentes y que es uno de los periodos más bonitos y más fructíferos a todos los niveles de la historia del hombre. ¿no? Y todo esto sucedió porque Alejandro se empeñó en conquistar el mundo. Y ningún otro ser humano, como les digo, ha cambiado tan profundamente la historia de la Tierra como él. No es de extrañar, por tanto, que Alejandro haya sido también uno de los hombres más famosos de la historia, sobre el que se contaron ya en vida y, naturalmente, después de su muerte, siglos, milenios después de su muerte, ...todo tipo de leyendas y de narraciones... ...de lo más fantasioso que ustedes se puedan imaginar... Eh, ...Alejandro como el primer hombre... ...que exploró las profundidades de los océanos... ...metido en el primer submarino... Alejandro como un héroe que mantuvo relaciones con reinas de Amazonas, de este asunto hablaremos también. Alejandro como alguien que derrotó dragones, que venció gigantes o que protagonizó hazañas más propias de un caballero fantasioso de la fantasía medieval que de un rey de la época helenística o de la época griega. ¿no? Alejandro, en el momento mismo de su muerte, se convirtió en el espejo número uno de todos los príncipes y gobernantes que en el mundo han sido después de él. Pompeyo, se puso el apodo de Magno, por el que le conocemos, Pompeyo Magno, en referencia a Alejandro Magno, al que él soñaba con emular. Otro rey también importante, bueno, Pompeyo no fue un rey, un rey importante europeo, Carolus, Carlo Magno también se añadió el Magno en referencia, en recuerdo a Alejandro. Julio César, uno de los más grandes hombres de la historia romana, se echó a llorar en el sur de la península ibérica, en el sur de Hispania, cuando contempló una estatua de Alejandro y vio lo poco que él, Julio César, había conseguido a sus 30 años en comparación con todos los logros que había protagonizado el Macedonio. En el siglo IV, en Constantinopla, la gente se cosía a la ropa monedas con la efigie de Alejandro Magno porque les parecía que eran talismanes que protegían contra todo tipo de enfermedades y de pestilencias. Quiero decir, no ha habido una época en la historia del hombre en la que los gobernantes no se hayan mirado en el espejo de Alejandro y en la que los hombres no hayan soñado con las hazañas de este gran rey conquistador. Y a pesar de todo eso, en realidad el propio Alejandro es un pequeño enigma, es hasta cierto punto un gran misterio, porque siendo un hombre tan tremendamente famoso y popular en su tiempo, ...alguien que tuvo su pintor de cabecera, su escultor de cabecera, su historiador de cabecera... ...al que Alejandro le dio una versión oficial de los hechos que él quería contar... ...a pesar de que en el momento mismo de su muerte y antes de ella... ...ya se circulaban por el mundo relatos de sus hazañas... ...algunos de ellos redactados por sus propios compañeros... ...a pesar de todo eso, muchísimos episodios de la vida de Alejandro son oscuros para nosotros y hay muchísima o una gran uh, discusión acerca de rasgos claves de su carácter. Y esto se debe, como les he comentado, nada más empezar, en gran medida a un problema de fuentes. Y es que los relatos del historiador de cabecera de Alejandro, las historias del historiador oficial de Alejandro Calístenes, se nos han perdido. Los relatos que escribieron los compañeros que le acompañaron al fin del mundo y que fueron testigos de sus grandes hazañas y de sus eh, grandes fracasos también se nos han perdido. Y las mejores fuentes que tenemos acerca de la vida de Alejandro son Arriano, que como les he dicho vivió en el siglo segundo después de Cristo, o sea, 400 años después de Alejandro Magno o, en todo caso, algún otro historiador romano del que también iremos hablando aquí y allá, pero que también vivió siglos después del rey macedonio. Así que esto ha hecho, como les digo, que aunque se trate de una figura tan famosa, tenemos muchos huecos y muchos puntos oscuros en su biografía, a causa de que aquellos autores que nos contaban los hechos y los acontecimientos en gran medida se nos han perdido y a veces lo que conservamos son las narraciones legendarias o relatos redactados mucho tiempo después de el, el, la época en la que vivió Alejandro. Pero bueno, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar con la biografía del rey Macedonio y tenemos que empezar en el verano del año 356 a.C., que es cuando Alejandro vino al mundo, presumiblemente en el Palacio Real, un edificio absolutamente magnífico en esa época, de la ciudad de que Era una de las capitales del reino de Macedonia, que ven ustedes aquí, y que se encontraba en el extremo septentrional de la Hélade, del mundo de los griegos. Se cuenta que cuando... Se cuenta, perdón, que cuando... Uh, le informaron al padre de Alejandro, a Filipo II, de que había nacido su hijo, le dieron tres noticias a la vez. Le contaron que uno de sus generales, al que Filipo II había mandado a combatir contra un pueblo bárbaro, había obtenido una gran victoria contra esos salvajes a los que había ido a derrotar. Le contaron también a Filipo que uno de sus caballos había salido vencedor en los Juegos Olímpicos y, por último, le contaron también que había tenido un hijo varón. Y que las tres noticias, todas ellas buenas, llegaron a la vez al lugar donde se encontraba Filipo II, el rey de Macedonia. Y es que la verdad es que Alejandro vino al mundo en un lugar y en un momento absolutamente efervescente. Su padre, Filipo II, el rey de Macedonia, acababa de acceder al trono apenas unos cuantos meses antes de que naciera Alejandro. Filipo II había llegado al trono de Macedonia en un momento en el que el reino estaba atravesando una situación bastante convulsa. De hecho, Filipo no era realmente el heredero. Él llega al trono, podríamos decir, de forma vulgar, de rebote, después de que desaparecieran... ...algunos candidatos anteriores, él accede al trono inicialmente como regente... ...él nada más llegar al poder y de hacerse con las riendas del reino macedonio... ...se encuentra con muchísima oposición, eh, revueltas internas... ...que él tiene que sofocar para consolidarse en el trono... ...pero Filipo, que fue un hombre extraordinario... ...sin el cual seguramente Alejandro nunca habría sido quien fue... Filipo en el momento en el que Alejandro vino al mundo... Se encontraba inmerso en una titánica tarea de reformar el reino de Macedonia, exterior e interiormente. Filipo se hallaba inmerso en una serie de conquistas que le llevaron a multiplicar el tamaño del reino de Macedonia. Originariamente era un territorio, pues, como les he dicho, situado al oeste de la península calcídica, en una llanura entre dos ríos que bajaban de las montañas. Y Filipo II multiplicó su tamaño llevándolo hasta el mar de Mármara, hasta la Propóntide y hasta el estrecho del Bósforo y, y apoderándose de muchísimas tierras alrededor. El reino de Macedonia tampoco era un reino especialmente rico y Filipo saneó su economía gracias, entre otras cosas, a la explotación de enormes minas de plata en el monte Pangeo. Filipo II también convirtió al reino de Macedonia, estaba convirtiendo al reino de Macedonia cuando Alejandro vino al mundo en uno de los estados dotados de uno de los mejores ejércitos de la tierra, gracias a las reformas que Filipo estaba promoviendo en la falange oplítica, en, en la infantería pesada griega, y en medio de todo este frenesí de reformas, de conquistas, de, de, de grandes eh, ampliaciones de éxitos, pues como les digo, a Filipo le llega la noticia de que le ha nacido un uh, hijo varón. Este hijo varón, que le ha nacido a Filipo, que es Alejandro, no era el primer hijo varón del rey. Filipo, que llegó a casarse siete veces, tuvo varios hijos de sus siete esposas. Y antes de que naciera Alejandro, había tenido otro macho, otro varón, Filipo Arrideo. Pero desde el momento mismo en el que Filipo Arrideo había venido al mundo, uh, descubrieron que tenía algún tipo de problema, tanto físico como mental. La verdad es que las fuentes no son muy precisas a este respecto, y de hecho, Filipo Arrideo, como veremos, Llegó a ocupar el trono de Macedonia a la muerte de Alejandro, así que no era una persona a la que podemos considerar completamente impedida, pero sí que debía de tener algo, insisto, tanto física como psicológicamente, que desde el instante mismo de su venida al mundo, hizo que no se le considerara un candidato adecuado para la sucesión. Por eso, aunque Alejandro no fue el primer hijo varón, que tuvo Filipo, sí que se convirtió al ser un niño eh, sano, fuerte, eh, se dice que Alejandro no era un hombre muy alto, pero sí que tenía una complexión eh, fuerte, eh, se dice también que tampoco es que fuera un hombre muy guapo, pero que tenía, tenía una melena rubia leonina, con un bucle justo encima de la frente, que, que siempre aparece en todos sus relatos, en todos sus retratos, perdón. se dice también de, que tenía un porte bastante regio, aunque tenía cierta tendencia a torcer el cuello bien a un lado, bien al otro, cuando se concentraba en lo que le estaban diciendo, lo que tal vez le quitaba un poquito de, de, de majestad, pero bueno, aún así, como les digo, comparado con este eh, Filipo Arrideo, era un joven sano, era un joven al que se le veía en la plenitud de sus facultades eh, eh, físicas e intelectuales, y su noticia, como les digo, llegó en un momento... Eh, lleno de expectativas del reinado de Filipo y del reino de Macedonia, ¿no? cuando, cuando todo se estaba haciendo, cuando todo estaba por hacer y cuando el futuro parecía brillante. Hemos hablado un poquito del padre de Alejandro, pero la verdad es que su madre es una figura casi igual de interesante. Se trata de la célebre Olimpia del Epiro. La madre de Alejandro, no era una mujer macedonia. La madre de Alejandro provenía del reino de los Molosos, este reino que ven ustedes aquí, ya en la costa del Mar Jónico, y que era un reino mmm, al que Filipo II había convertido más o menos en un reino vasallo, y para asegurarse el control de este reino de los Molosos, o de este reino del Epiro, Filipo II, justo antes de la muerte de Alejandro, había contraído matrimonio con una de sus princesas, que es esta Olimpia de Epiro. Si los griegos no consideraban a los macedonios griegos, sino que les consideraban algo intermedio entre los griegos y los bárbaros, los propios macedonios consideraban a las gentes del Epiro más bárbaras todavía menos helenas aún. Y eh, Olimpia, la madre de Alejandro, aparece muchas veces caracterizada en las fuentes como una mujer eh, un poco salvaje, un poco indomable, con un fuerte carácter, fruto no tanto de su propia personalidad, sino de este origen, de ser proveniente del epiro, de esta tierra un poco bárbara, un poco salvaje, cuyo eh, sometimiento había sido posible gracias al matrimonio de Filipo con Olimpia. Debo decirles que um, Olimpia tuvo dos hijos con Filipo II de Macedonia, Alejandro, el mayor, y Cleopatra, hermana de Alejandro, y que probablemente Alejandro pasó su niñez junto con su madre Olimpia y su hermana Cleopatra, a las que parece que profesaba un enorme afecto. ...y con las que parece que Alejandro estaba muy unido. Filipo, ya les he contado... ...que estaba conquistando el norte de lo que hoy es Grecia... ...el sur de lo que hoy es Bulgaria... ...estaba intrigando con los griegos... ...estaba eh, reordenando el reino de Macedonia... ...estaba reformando el ejército... ...Filipo siempre estaba haciendo muchas cosas... ...y probablemente el pequeño Alejandro... ...se crió allí en el palacio de Pella... ...con su madre Olimpia, con su hermana Cleopatra... ...y siempre estuvo profundamente unido a ellas. De hecho, la difícil, a veces un poquito conflictiva relación entre Alejandro y Filipo... ...es algo que marcó toda la vida del rey Macedonio, incluso después de la muerte de su padre, como veremos. En cualquier caso, el hecho de que Alejandro quedara en la corte con su madre y con su hermana no significa, en modo alguno, que se descuidara su educación. Filipo quiso que el joven Alejandro tuviera, eh, como era costumbre, por otro lado, una educación esmerada. Eh, cuando él era todavía muy pequeñito, se le buscaron dos tutores, un tutor griego y otro tutor del epiro, de los molosos, del reino de la madre, elegido presumiblemente por la propia Olimpia. Alejandro, sin duda, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió rudimentos de cuentas, eh, aprendió algo de, de cultura, pero sobre todo, Alejandro, siendo todavía niño, aprendió a montar a caballo y a cazar, que eran las dos actividades predilectas de la nobleza macedonia, las dos actividades que se esperaba que cualquier noble príncipe rey macedonio desempeñara a la perfección, y dos actividades, además, que sabemos que a Alejandro le encantaban. Y durante toda su vida, durante todas sus conquistas, allá donde se encontrara, siempre tenía ocasión para realizar una cacería con sus compañeros. Esto era muy importante, en primer lugar, porque el reino de Macedonia eh, tenía una gran caballería, los etairoi, la caballería de élite, que va a ser muy importante en las conquistas de Alejandro. A diferencia de la mayor parte de la Hélade, que tenía un territorio muy accidentado, montañoso, lleno de valles y quebradas, Macedonia, como les he dicho, era un valle recorrido por grandes ríos y con algún lago. Y en esta gran llanura que era Macedonia había muchos caballos. Y los macedonios eran grandes domadores de caballos y eran hombres que, como les digo, tenían una gran caballería. Y se esperaba de un príncipe macedonio, pues que desde muy jovencito, aprendiera inmediatamente a montar caballos. ¿no? Otra cosa importante de la caza, es que la caza enseñaba a estos jóvenes a enfrentarse a animales ciertamente temibles. Jabalís, leones... ...que todavía había en el Mediterráneo Oriental y en Oriente Medio y en Oriente Próximo en esta época. Y niños muy pequeños aprendían a controlar el terror ante un adversario temible como un jabalí. Aprendían a matar. A veces aprendían también a morir o a enfrentarse a la muerte de un ser querido durante una cacería. Y más importante probablemente aún, estas cacerías siempre se hacían en grupo... No partía Alejandro montado en su caballo a, a cazar al jabalí, sino que siempre se iba en grupo. Y esto enseñaba al príncipe a combatir con otros contra un adversario temible y a liderarlos en el campo de batalla. De hecho sabemos que Filipo también proporcionó a su hijo una compañía de jóvenes nobles macedonios más o menos de la misma edad de Alejandro los famosos pajes. ¿Quiénes eran estos pajes que compartían los juegos, las cacerías, la, lo, la, las galopadas del joven príncipe? Bueno, pues como les he dicho antes, Filipo II llega al trono de Macedonia cuando el reino está en una situación bastante convulsa. Normalmente, cuando la monarquía es débil, los señores del territorio son fuertes. Y aprovechando la debilidad de los predecesores de Filipo II, los señores locales del reino de Macedonia se habían hecho tan tan fuertes que casi se comportaban como señores feudales independientes del rey. Filipo II puso coto inmediatamente a todo esto, eh, devolvió a estos díscolos nobles feudales a la obediencia regia, y para asegurarse de que todos mantenían ese vasallaje, por llamarlo de alguna manera, esa obediencia al monarca, les ordenó que enviaran a sus jóvenes hijos varones a la corte. No hace falta que yo les diga que esos jóvenes hijos varones de los señores macedonios enviados a la corte de Filipo, eran en realidad rehenes. Rehenes destinados a garantizar la lealtad de sus padres. Pero para hacerles más atractiva esa jaula de oro, y para crear lazos entre Alejandro y los futuros señores del reino de Macedonia, que contribuirían a mejorar su lealtad en el futuro, Filipo quiso que estos rehenes se criaran con su hijo, y que todos compartieran juegos. Y la verdad es que de estos pajes, de estos hijos de nobles macedonios, con los que Alejandro se crió desde niño, surgieron sus grandes colaboradores. Ptolomeo, el fuerte Ptolomeo, que era un tío capaz de derribar a un toro, que acabó convertido no solo en uno de los grandes generales de Alejandro, sino en faraón de Egipto, Nearco, que era de origen cretense y que acabó siendo el, entre comillas, almirante de Alejandro, o el más famoso ...de todos los compañeros, el más famoso de todos los pajes... ...del joven príncipe, que fue el celebérrimo Efestión. Efestión, del que iremos hablando aquí y allá... ...a lo largo del relato de las hazañas del Macedonio... ...era uno de estos hijos de nobles macedonios... ...enviado como rehén a la corte y que compartió juegos con Alejandro... ...desde muy pequeñito, y parece que entre los dos, entre Alejandro y Efestión creó, eh, creció, perdón, una amistad fortísima. Objetivamente podemos decir que Festión acompañó a Alejandro a lo largo de todas sus campañas, que Festión jamás llevó la contraria a Alejandro a lo largo de todas sus campañas, esto fue fue una lealísima mano derecha, y que incluso Efestión colaboró activamente con Alejandro para eliminar a otros rivales incómodos. De esta profunda cercanía entre Efestión y Alejandro, algunos han querido ver una relación amorosa entre el rey, entre el rey Macedonio, entre el joven Alejandro y Efestión, que era de una edad muy similar. La verdad es que muchos historiadores creen que es cierto, que es posible que Efestión y Alejandro en distintas etapas de su vida fueran amantes. Veremos que Alejandro se llegó a casar, incluso que Alejandro llegó a tener eh, cientos, una fuente dice, 363 concubinas. Bueno, uh, no sé si 363 o 365, por aquello de una, eh, eh, para cada día, pero bueno, pero esto de eh, estas, los matrimonios de Alejandro, como veremos... Fueron matrimonios de conveniencia, al igual que los de su padre, y esto de tener, eh, si sí es cierto, esto de tener 300 concubinas, además de incomodísimo a efectos de transporte en campaña, uh, es más de prestigio personal que de otra cosa, eh, que, de, de lo, que de gusto realmente por atender a estas 300 señoras, 365 o 363 señoras. Y, y la verdad es que de la biografía de Alejandro se deduce claramente que a Alejandro lo que le gustaba eran los caballos, la guerra, la caza y la compañía masculina. Así que, como les digo, pues sí que muchos historiadores creen que es posible que Alejandro y Efestión llegaran a ser, en distintas etapas de su vida, efectivamente, amantes. Otros historiadores, en cambio, señalan, y de esto vamos a hablar enseguida, que a, eh, a Alejandro era un enorme admirador de Aquiles, el héroe de la Ilíada. Y que Aquiles, al que seguro que todos ustedes conocen, tenía un amigo tremendamente cercano, con el que muchos también dicen que mantenía una relación amorosa, que se llamaba Patroclo y que Alejandro, queriendo presentarse como un nuevo Aquiles, queriendo presentarse como un nuevo héroe homérico, se esforzó también por tener su propio patroclo. Y que en gran medida, el relumbrón que Alejandro le dio a Efestión, la importancia que Alejandro le dio a Efestión, los funerales, ya veremos cómo, que le dedicó a Efestión, tenían más que ver con este juego de espejos entre Aquiles y Alejandro entre Festión y Patroclo, que con una verdadera relación de pasión amorosa. En cualquier caso, como les digo, este es uno de esos puntos en los que la biografía de Alejandro es un pequeño misterio. Así que, ¿cuál fue exactamente la naturaleza de su relación con Festión? No la podemos afirmar con seguridad. Lo que sí que les puedo decir seguro es que Festión, como otros de los pajes de esta primerísima etapa, fue un amigo cercanísimo y colaborador real, perdón, leal del rey macedonio durante toda su vida. Es en esta etapa de caza, de caballos, de diversiones casi infantiles, eh, cuando Alejandro tiene 10, 11, 12 años, de acuerdo, cuando está dejando de ser un niño y está empezando a convertirse en un adolescente, cuando se sitúa uno de los episodios más célebres de la biografía del Macedonio, que es la célebre Doma de Bucéfalo, que nos dicen las fuentes que Alejandro llevó a cabo cuando tenía unos 12 años, y, y podemos imaginar, pues eso, siendo un niño muy pequeñito. Se cuenta que Filipo había comprado un caballo extraordinario a un precio altísimo que se llamaba Bucéfalo, que significa cabeza de buey pero que este caballo carísimo, a pesar de que era un semental extraordinario, era un animal tan tremendamente nervioso que nadie conseguía domarlo. Y al ver que nadie conseguía domar al equino, pues Filipo incluso estaba considerando la posibilidad, o bien de sacrificarlo, o bien de dejarlo suelto, porque no había manera de hacer nada con el animal. Alejandro, que observa estos intentos infructuosos... ...de domar a Bucéfalo... ...es lo bastante inteligente... ...como para darse cuenta de lo que sucede en realidad... ...de dónde se encuentra la dificultad... ...y le pide a su padre... ...que si él es capaz de domar al equino... ...podrá quedarse a Bucéfalo como su caballo. Um, Filipo pues, accede... ...podemos imaginarlo ya... ...habiendo eh, dado por perdido al animal... Eh, ...tal vez con una media sonrisa... no, ...viendo a su hijo de 12 años que pretende triunfar donde los mejores mozos de cuadra de Filipo han fracasado, le dice al joven que bueno, pues qué bien, que ha sido mal animal, que adelante que será para él. Y entonces Alejandro lo que hace es conducir al nervioso Bucéfalo hasta asegurarse de que el animal está mirando directamente al sol y de que el sol da directamente sobre el rostro de Bucéfalo. Y en el momento en el que Bucéfalo queda mirando al astro, queda mirando al sol, el animal se tranquiliza y Alejandro lo puede montar. Y es que el príncipe había descubierto que Bucéfalo era tan nervioso porque se asustaba de su propia sombra y que cada vez que el animal veía su sombra moviéndose en el suelo, bueno, pues se ponía tremendamente nervioso y se convertía en indomable. ¿no? Entonces, simplemente poniéndolo cara al sol, pues Alejandro consigue domarlo. Sabemos que Bucéfalo acompañó a Alejandro durante la mayor parte de su campaña, incluso hablaremos del momento tremendo en el que muere el animal. Sabemos que Bucéfalo fue, que yo sepa, el primero, no sé si el último, porque hay algún dictador por Asia Central muy particular, pero, al menos el primero de los caballos que dio nombre a una ciudad. Y veremos que Alejandro fundó una ciudad dándole el nombre de su caballo. Y no solo eso. Bucéfalo también creó una larga lista de caballos insignes, y del mismo modo que otros gobernantes y hombres famosos quisieron imitar a Alejandro en sus conquistas o en otros aspectos de su vida, pues hubo también muchos otros hombres famosos que, a imitación del rey macedonio, también tuvieron un caballo famoso, ¿no? y tenemos a Babieca, el caballo del Cid, y a Rocinante, el caballo de Don Quijote, a Imperioso, el caballo de Jesús Gil. Fíjense cómo la, el afán por emular al rey macedonio llega incluso hasta la Marbella de finales del siglo XX. Una vez que ya se ha superado esta etapa de cacerías... ...de juegos, de, de caballos... Cuando Alejandro y sus compañeros tienen unos 14 años... ...Filipo II considera que están listos... ...para recibir una educación más elevada. Que están listos para enfrentarse a desafíos intelectuales... ...más rigurosos, más, valga la redundancia, desafiantes. Y es en ese momento cuando Filipo II llama a la corte de Macedonia ni más ni menos que a Aristóteles, uno de los discípulos más insignes de la Academia de Platón en Atenas. Los motivos por los que Filipo II llamó a Aristóteles para que se convirtiera en profesor, en maestro de su hijo Alejandro y de sus compañeros, son varios. Algunos les van a resultar sorprendentes. En primer lugar, le llama, como les digo, porque Aristóteles es ya un filósofo famoso, que es discípulo de Platón en Atenas y que ya se ha hecho un nombre entre los pensadores griegos. Pero las particularidades de Aristóteles es que, a diferencia de Platón o de otros pensadores de la época, los que eh, podemos considerar muy teóricos, que se mueven estrictamente en el ámbito más abstracto del pensamiento. Aristóteles era un hombre con un enorme interés por las cuestiones prácticas. Aristóteles le encantaba la biología, le encantaba la zoología, le encantaba la botánica, le encantaba la geografía, le gustaba también la historia, le fascinaba la poesía, el teatro, en fin, tenía un rango de saberes tremendamente amplio. Y si Felipo quería conceder a su hijo un rango de saberes igualmente amplio, un poquito más práctico que simplemente eh, discernir sobre las cuestiones más elevadas del pensamiento, Aristóteles, desde luego, era la persona adecuada. Pero es que, además, Aristóteles había nacido muy, muy, muy cerquita de Macedonia. Aristóteles, al que conocemos como el estagirita, lo llamamos así porque él venía de una ciudad, Estagira que se encontraba al lado, precisamente, del reino de Macedonia. De hecho, los antepasados de Aristóteles ya habían trabajado en la corte del rey macedonio, así que la familia del filósofo ya tenía una tradición de estar vinculada a la corte de Macedonia. Y no solo eso... Eh, um, eh, la ciudad de Aristóteles, esta gira, había sido eh, una ciudad griega, una colonia griega independiente en el norte del mar Egeo. Y justo antes de que Filipo II eligiera a Aristóteles para que fuera el maestro de su hijo, Filipo II había conquistado esta gira. Había conquistado la ciudad natal de Aristóteles, la había arrasado por completo... Para asegurarse su dominio. Y hay quien dice que la elección de Aristóteles como maestro de Alejandro era una manera de congraciarse con los habitantes de esta gira. Bueno, os destruyo la ciudad, os incorporo a la fuerza a mi reino, pero nombro a uno de vuestros hijos más famosos como el maestro de mi hijo y además justo después eh, Filipo II también reconstruyó la propia estagira. De acuerdo, Hay quien dice que como recompensa Aristóteles, hay quien dice que todo formaba parte de la elección de Aristóteles, la reconstrucción de la ciudad, de una manera de ganarse un poquito para la causa macedonia a los estagiritas. El caso es que Aristóteles, por orden de Filipo, se lleva a Alejandro y a los compañeros a un lugar apartado llamado Mieza, donde se crea una escuela en la que Aristóteles va a enseñar a Alejandro y a los pajes todos estos saberes de los que yo les he hablado. Esa, es, esa escuela, que se llamaba eh, estaba situada en un lugar llamado Mieza, lo ven ustedes aquí, en el extremo eh, occidental del valle, en el que se encontraba el reino de Macedonia, esa escuela estaba ubicada en un lugar absolutamente precioso y la verdad es que era un punto perfecto para enseñar a unos adolescentes, con todo lo que implica la adolescencia, todo tipo de saberes. La escuela de Aristóteles estaba a los pies de las montañas, en un lugar fresco, incluso en verano, en una zona muy boscosa, muy verde, tremendamente agradable, un poquito salvaje, pero al mismo tiempo lo bastante cerca del, del corazón de Macedonia, como para, para que Alejandro acudiera con rapidez cuando era llamado, um, no podemos decirlo con seguridad, no lo podemos afirmar con certeza, pero hemos encontrado estructuras allí en Mieza, de las que no se conserva mucho, eh, hemos encontrado alguna referencia a las ninfas... Eh, aquí hay algunas cuevas, como ven, algunas estructuras excavadas en la roca, pero que son contemporáneas de la época de Alejandro, y que creemos que bien pudieron ser el escenario de estas clases de Aristóteles a sus discípulos de la nobleza macedonia. Donde podemos imaginar a Alejandro y a sus compañeros con 14-15 años Teniendo las primeras conversaciones filosóficas. Descubriéndose los unos a los otros, no solo cazando y matando jabalís, sino intercambiando conocimientos, debatiendo de forma elevada, disfrutando con los argumentos racionales que se daban unos a otros, y recibiendo, como les digo, una esmerada educación en muchos sabores, en muchos saberes, perdón, a cargo de Aristóteles. Um, de esta época, además, sabemos que Aristóteles quiso entregar a Alejandro una copia de su libro favorito, el libro predilecto de Alejandro era la Ilíada, anotada por el propio Aristóteles. No hace falta que yo les diga que hemos perdido ese libro, ¿no? esos, volúmenes, esos, perdón, esos volúmenes, esos rollos, pero imagínense lo que sería encontrar una copia de la Ilíada de finales del siglo IV con anotaciones del propio Aristóteles. Esa copia de la Ilíada anotada por Aristóteles sabemos que Alejandro la conservaba probablemente en una especie de cilindro en una especie de cofre, de hecho se llamaba la copia del cofre y tenía que constar de varios rollos de eh, papiro seguramente, porque recuerden que en esta manera en esta época los libros tenían ese aspecto y sabemos que Alejandro se llevó esa copia de la Ilíada anotada por Aristóteles a todas sus conquistas y que dormía con ella debajo de la almohada con una copia de la Ilíada y con un puñal. El hecho de que la Ilíada fuera el libro favorito de Alejandro no es ninguna casualidad. A los griegos les fascinaba la genealogía y prácticamente no había un gobernante, un miembro de una familia nobiliaria, alguien prominente en el mundo heleno, que no pudiera remontar su árbol genealógico a algún héroe griego o los más afortunados a alguna divinidad griega. En el caso de Alejandro, su árbol genealógico se remontaba ni más ni menos que a los dos héroes más grandes de la mitología griega, a Hércules y a Aquiles. Alejandro era perfectamente consciente de esta ascendencia, Alejandro era un hombre, no sé si definirlo como religioso... ...pero desde luego era un hombre al que podemos calificar de místico, tremendamente supersticioso, esto también lo comentaremos, muy supersticioso, no se separaba de sus, de sus adivinos y de sus arúspices y que era consciente de esta ascendencia y que él mismo la promovía de forma activa. Miren, Hércules, en sus famosos doce trabajos, fue el héroe que con un esfuerzo tremendo recorrió gran parte del mundo, desde el corazón de Grecia hasta el extremo occidente, hasta el jardín de las espérides, o incluso llegando más allá hasta el mismísimo infierno para ir matando a todos los monstruos que impedían que aquellas regiones pudieran ser habitadas por los hombres. Así que en último término, Hércules es un héroe civilizador que viaja, aparta los obstáculos, mata a los monstruos y permite que detrás de él lleguen los hombres a habitar esas regiones. Y caramba, eso podemos decir que fue exactamente lo que hizo Alejandro. Un héroe que con grandes esfuerzos mató a los bárbaros, los derrotó y entregó aquellas tierras a colonos helenos. En el caso de Aquiles, Aquiles era, era el héroe por excelencia, el hombre que eligió la gloria ...por encima de una larga vida... ...y que durante toda su breve existencia... ...no hizo otra cosa que buscar ser el mejor de todos. No hace falta que yo les diga... ...que es un espejo en el que sin duda se miró Alejandro. Alejandro murió joven, esto probablemente no lo hizo adrede... ...pero Alejandro murió joven... ...Alejandro buscó la fama inmortal... ...conscientemente empleando la propaganda sin ningún empacho, y Alejandro quiso emular a Aquiles y, y comportarse como un héroe homérico en todos los aspectos de su existencia. Ya les he dicho que esta estrecha amistad con Efestión creemos que también es un deseo de emular los lazos que unían a Aquiles con Patroclo. De este contacto con Aristóteles, Sabemos que Alejandro siempre conservó una buena imagen de su maestro. Y sabemos que Alejandro, durante sus viajes, a veces encontraba, a veces no, constantemente, encontraba especies vegetales raras o animales extraños, y que muchos de ellos se los mandaba a Aristóteles a Grecia, para que el sabio acrecentara su colección de rarezas botánicas y animales. De igual manera, creemos que Alejandro también heredó un cierto, una cierta simpatía por los filósofos y por la sabiduría. Y los encuentros de Alejandro con sabios y filósofos son constantes en toda su biografía. Yo les voy a contar uno que tuvo lugar donde su juventud, durante su juventud, el encuentro de Alejandro con Diógenes, pero luego hablaremos, cuando llegue a la India, del famoso encuentro de Alejandro con los brahmanes de la India. Y lo que pasó allí cuando se juntaron los, los sabios de la India con el célebre Alejandro. Este encuentro con Diógenes parece que tuvo lugar justo antes de que Alejandro partiera a su expedición a Asia. Y justo después... ...de que muriera Filipo II y Alejandro se convirtiera en rey. Los historiadores lo fechan en torno al año 336 a.C., ...cuando Alejandro estuvo en Corinto, la ciudad donde nos dicen... ...que tuvo lugar el encuentro con Diógenes. Este Diógenes, eh, que ha dado nombre a un célebre síndrome... ...y al que ven ustedes metido en la tinaja donde al parecer este personaje vivía, y teniendo delante de él al farol con el que Diógenes recorría las calles de Corinto y Atenas, y le preguntaba a la gente, pero Diógenes, ¿dónde vas con un farol encendido de día y de noche? ¿Qué es lo que buscas que nunca encuentras? Y respondía Diógenes, busco un hombre. Luego esto sirvió para un anuncio de colonia o de desodorante muchísimos años después, pero busco un hombre, ¿no? Y todavía pues no lo he encontrado. Este Diógenes era un filósofo cínico, otro adjetivo que también empleamos en nuestro lenguaje cotidiano. Y era alguien que despreciaba completamente no solo las posesiones materiales, puesto que vivía en una humilde tinaja, sino a los poderosos y a los ricos. Pero por lo visto Alejandro quiso conocerle. Y como les digo, cuando Alejandro ya era rey, y desde luego era un hombre muy famoso parece que se acercó a la tinaja donde estaba Diógenes con la intención de charlar con él. Alejandro llega acompañado de su séquito y de una multitud que quiere ver a ver cómo es el encuentro entre el rey y el filósofo cínico al que ya conocían de antes. Y bueno, parece que Alejandro se planta delante de Diógenes y le dice, Diógenes, soy Alejandro. Y Diógenes, sin inmutarse, le responde, y yo soy Diógenes, un perro. Y Alejandro le dice a Diógenes, pero ¿por qué dices que eres un perro? Y Diógenes le dice, bueno, porque lamo la mano de aquellos que me dan algo, ladro a los que no me dan nada y muerdo a los que me tratan mal. Y Alejandro dice, ah bueno, ya lo entiendo. Piensa, este lo que quiere es que le dé algo. Que le haga alguna merced, que le dé dinero quizás. Y Alejandro le dice a Diógenes, bueno, dime Diógenes, y entonces, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. Y Diógenes le responde, bueno, pues ya que me preguntas, quiero que te quites de en medio, porque me estás tapando el sol. Y podemos imaginar... A Alejandro completamente estupefacto, a la gente murmurando, pero cómo se atreve a decirle esto al rey, y a Diógenes tan tranquilo en su tinaja. Y Alejandro, muy sorprendido, porque si el acontecimiento tuvo lugar realmente en el año 336, Alejandro era un hombre temible, que había hecho cosas horrorosas, que les voy a detallar más adelante, Alejandro le dice a Diógenes, pero Diógenes, ¿no me temes? ¿No me tienes miedo? Y era, Alejandro, un chico de 20 años, pero ¿no me tienes miedo? Y Diógenes le dice, dime una cosa, Alejandro, ¿tú te consideras buena o mala persona? Y Alejandro le dice, no, no, yo soy una buena persona. Y entonces le responde Diógenes, y si eres una buena persona, ¿por qué yo habría tener miedo de ti? Y Alejandro ya completamente desarmado viendo que lo único que puede hacer si continúa con la conversación es seguir quedando como un patán delante de ese filósofo cínico, pues les dice a todos los demás que están esperando a ver ahora qué dice Alejandro, y Alejandro dice, yo no puedo seguir hablando con este hombre porque me va a seguir haciendo quedar fatal, Alejandro se vuelve a los que le acompañan y le dicen, sabed una cosa, yo soy Alejandro, pero si no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Y de esta manera Alejandro cierra honrosamente el asunto, se marcha y continúa su camino. Una de las cosas interesantes que sucedieron mientras Alejandro estaba ya en Mieza, eh, siendo enseñado o aprendiendo de Aristóteles y disfrutando de, de la compañía del resto de pajes, es que Filipo llama a Alejandro para que sea su regente, mientras Filipo está conquistando, batallando en regiones alejadas de la capital. Y estamos hablando de que Alejandro es un chico de 16, 17 años, y aún así su padre ya confía lo bastante en él como para convertirle en regente. Creemos que ya en este momento Alejandro ya ha demostrado suficiente sabiduría, suficiente inteligencia, Dotes de liderazgo frente a sus compañeros, los Etairoi, que han hecho a Filipo ver en él a un heredero ideal e incluso a un regente que eh, Filipo eh, puede eh, aprovechar. Perdón, aquí. Bien, el caso es que mientras Alejandro está terminando de formarse con Aristóteles y actúa ya como regente y empieza a paladear lo que significa el poder y el gobierno de los hombres, Filipo está empeñado en una empresa de tremendo alcance. Y es que Filipo quiere hacer la guerra al imperio persa Aqueménida. Y para hacer la guerra al imperio persa Aqueménida, que es una construcción política eh, absolutamente eh, gigantesca, que se extiende desde Asia Central hasta el mar Egeo, Filipo no quiere ir solo con los recursos del reino de Macedonia. Y Filipo quiere obligar a los griegos, a todos los griegos, a crear una gran coalición para todos juntos hacer la guerra a los persas. Algunos griegos comparten esta, esta opinión, otros muchos griegos no. Consideran que esta gran alianza para hacer la guerra a los persas es en realidad un instrumento de Filipo para utilizar a los soldados griegos para cumplir sus propias ambiciones en la costa oriental del mar Egeo y no quieren dejarse manipular, ni gobernar, ni controlar por Filipo. Así que se produce una situación paradójica. Filipo va a la guerra contra los griegos para obligarles a aliarse con él e ir a la guerra contra los persas, contra los que los griegos en realidad no quieren ir a la guerra. Esta situación tan complicada con Filipo marchando con sus ejércitos sobre Grecia, para obligar mano militar y a los griegos a aliarse con él, se resolvió en una batalla, en la región de Beocia, cerca de Tebas, en un lugar llamado Queronea, que lo tienen ustedes ahí marcado con un círculo negro en la diapositiva, en el año 338. En esta batalla de Queronea, en la que, como les digo, Filipo tenía que derrotar a los griegos para convencerles de que fueran sus aliados. Alejandro desempeñó su primer gran mando militar. Era un chico que solo tenía 18 años, que nunca había comandado tropas hasta este momento, pero en el que Filipo eh, confiaba lo suficiente como para encomendar, encomendarle la comandancia de los Etairoi, la caballería de élite macedonia, que según los planes de Filipo estaba destinada a jugar un papel clave en la batalla. Miren, aquí en la diapositiva pueden ver más o menos cómo era la disposición de fuerzas. En rojo tienen ustedes a los griegos que no quieren hacer la guerra a los persas con Filipo, que eran sobre todo los tebanos y los atenienses en, en la raya indica las unidades de caballería eh, el fondo rojo indica las unidades de infantería y en azul tienen a los macedonios a la derecha tienen a Filipo II y a la izquierda tienen a Alejandro, de acuerdo, que como les digo comandaba como ven un destacamento de caballería pues bien, los griegos presentaron ante los macedonios un frente completamente cerrado, de oplitas armados de bronce hasta los dientes, con cascos de bronce, con armaduras de bronce, con escudos de bronce, con lanzas, una formación completamente cerrada, y Filipo no veía la manera de romper esa formación griega compacta que avanzaba como si se tratara de un tanque humano. Y Filipo decidió que tenía que encontrar algún medio de abrir un hueco entre las tropas griegas. Y él sabía que los atenienses en concreto le tenían a él en particular una manía tremenda. En este momento es la época de Demóstenes, uno de los más grandes oradores atenienses, y Demóstenes llevaba años haciendo discursos en contra de Filipo, discursos tremendos, las famosas filípicas, en las que lo más bonito que le decía Filipo era que era un borracho bárbaro despreciable. Eso era lo mejor, de ahí ya en adelante. Así que como les digo, Filipo sabía que los, los atenienses es que le tenían a él una manía especial. Así que lo que hizo Filipo, y es justo el movimiento que aparece en la, en la diapositiva, lo que hizo Filipo fue fingir que se retiraba. Fingir que cedía ante el empuje de los atenienses. Y cuando los atenienses vieron que Filipo retrocedía, dijeron, esta es la nuestra, no le, le vamos a vencer. Y los soplitas atenienses cargaron todos a una gritando, vamos a enviarle de vuelta a Macedonia, ¿no? y todos cargaron contra Filipo. Cuando los atenienses cargaron contra Filipo, mientras Filipo retrocedía, se separaron de los tebanos que más tranquilos, sin tanta inquina, pues seguían avanzando al ritmo normal. Y cuando las tropas atenienses se separaron de las tropas tebanas, se abrió un hueco entre las dos, que fue aprovechado por Alejandro al frente de la caballería macedonia, para meterse entre las dos partes del ejército de los griegos y abrir una brecha. En el momento en el que los atenienses vieron que la retirada de Filipo era una finta, ...que se les había colado Alejandro por detrás, que el frente griego que era su fuerza había quedado partido... Eh, ...intentaron retroceder, pero en ese momento Filipo avanzó contra ellos decididamente... ...quedaron atrapados entre Alejandro detrás de ellos y Filipo delante... ...y los griegos fueron completamente derrotados. Y la primera intervención militar de Alejandro, el primer mando militar de Alejandro, fue un éxito completo revelando, aunque la táctica, la idea, fue de Filipo, una concepción del campo de batalla increíblemente dinámica, móvil, uh, ágil, que después sería una de las claves de las grandes victorias de Alejandro contra los persas. No solo Filipo le encomendó a Alejandro el mando de un cuerpo de caballería, clave en la batalla, sino que además recogieron a los atenienses caídos, los incineraron, reunieron sus cenizas, y Alejandro fue el encargado de llevar las cenizas de los atenienses a Atenas, en la única ocasión en el que uno de los más grandes hombres entre los griegos visitó la ciudad de Atenas. Alejandro visitó Atenas en este momento para llevar las cenizas de los caídos y nunca más volvió a pisar la ciudad. El caso es que una vez derrotados los griegos, Filipo ya estaba en condiciones de emprender su gran campaña contra los persas, ya les había obligado a aliarse con él, ya estaba haciendo los preparativos de una empresa militar que sería, con mucha diferencia, la más grande de su reinado, y como parte de estos preparativos, Filipo decide... Casarse de nuevo, volver a contraer matrimonio, en lo que fue su séptimo y último matrimonio. Había un noble, macedonio, que se llamaba Atalo, lo ven ustedes ahí en la parte superior derecha de la diapositiva. Atalo era uno de los más influyentes e importantes nobles de Macedonia, y este Atalo tenía una sobrina que había acogido como pupila, que se llamaba Cleopatra. Para asegurarse que en este momento que él iba a emprender esta campaña militar tenía el apoyo de este atalo, uno de los nobles macedonios más importantes, Filipo decidió casarse con esta princesa llamada Cleopatra. Pero este aquí que para casarse con ella que era una noble Macedonia, no era una princesa bárbara como el resto de las mujeres de Filipo, sino una noble Macedonia, Filipo decide repudiar a su esposa Olimpia del Epiro En lo que es una primera gran afrenta que duele no solo a Olimpia, sino a Alejandro, que se siente muy unido a su madre, y que ve a su madre repudiada, y a su padre casándose con otra. Las cosas se van poniendo cada vez más tensas entre el hijo y el padre. Sabemos, les había dicho que hoy íbamos a aprovechar también para hablar un poquito del carácter de Alejandro. Alejandro, y más en este momento después de Queronea, es un hombre tremendamente consciente de su valía. Es un hombre que se sabe excepcional. Y es un hombre, por tanto, tremendamente orgulloso y susceptible. Que al igual que Aquiles, no acepta la más mínima afrenta a su honor. Los arranques de cólera de Alejandro, por ver su orgullo o su honor heridos, van a ser célebres a lo largo de toda su vida. Y resulta que en el banquete de bodas, entre Filipo II y Cleopatra, cuando las relaciones entre Alejandro y Filipo están un poquito complicadas, de hecho, Alejandro y Filipo, ya les digo que, Alejandro siempre estuvo más unido a su madre, y con su padre tuvo una relación difícil. Como les digo, en este momento en el que las relaciones entre ambos son muy complicadas, en medio del banquete, corre el alcohol, corre la carne, los ánimos están un poquito levantados, un poquito enfervorecidos, Atalo el suegro de Filipo, el padre de Cleopatra, brinda por que Filipo se ha casado por fin con una noble Macedonia y van a tener al fin descendencia de pura sangre Macedonia. Esto a Alejandro le ofende muchísimo, porque recuerden que su madre pues era una princesa de Epiro, una bárbara, Alejandro se siente muy ofendido. Se levanta, va donde Atalo, lleva su, su vaso para beber en la mano y le arroja la copa de vino o el, el, el líquido a la cara a Atalo. ¡Tas! Le echa eh, el vino a Atalo en la cara. Atalo, el, el nuevo suegro de Filipo, pues, se queda así un poquito eh, en shock por lo que acaba de suceder y Filipo, al ver a su hijo comportarse de esa manera, mientras Alejandro dice «Bueno, ¿y qué pasa? Es que soy yo un bastardo». Filipo, al ver a su hijo comportarse así, se levanta, coge una espada, va a castigar a su hijo, pero Filipo era un hombre ya de una edad, había pasado muchas batallas, estaba borracho, además de borracho era cojo, tuerto, tenía, bueno, se movía con cierta dificultad, y claro, borrachera, banquete, tuerto, cojo, en esta situación, Filipo trastabilla y se cae y se da de morros en medio del salón de banquetes. Y Alejandro le mira con desprecio, con el desprecio que puede tener un adolescente de 18 años contra su padre, que es mucho, le mira y le dice, quieres cruzar de Europa a Asia y no puedes ni atravesar tu salón de banquetes. Y en ese momento, pues Alejandro coge y se va. Coge a sus compañeros, esos pajes con los que él ...ha cazado, ha filosofado, ha bebido, ha banqueteado desde niño... ...coge a los pajes, se van a Iliria, a las montañas ahí... Eh, ...escondido de su padre, eh, eh, Olimpia se vuelve, a, se vuelve al reino de los molosos... ...se vuelve al Epiro y las relaciones entre Alejandro y su padre... ...pues se complican tremendamente. Se complican todavía más porque poco después de la boda... Cleopatra tiene un hijo, un hijo que es varón, y que podría amanecer, eh, amenazar por su condición de príncipe de pura sangre Macedonia, podría amenazar la herencia de Alejandro. Sin embargo, Filipo parece que no solo aprecia sinceramente a su hijo, sino que ha visto en él, estas cualidades extraordinarias que le hacían seguir confiando en él como heredero. Así que Filipo decide arreglar las cosas con Alejandro y con su madre Cleopatra. Y para eso nada mejor que otra boda. Ya les adelanto que en esta última parte de la conferencia vamos a tener dos bodas y un funeral. Nada mejor, como les digo, que otra boda. Y se decide que esa boda sea la de... Cleopatra, la eh, hermana de Alejandro, a la que Alejandro quería mucho, con su tío, con el hermano de su madre, con Alejandro, el rey de Lepiro. ¿De acuerdo? Ahí ven ustedes a Olimpia de Lepiro, su hermano Alejandro de Lepiro, y se decide que Alejandro de Lepiro se va a casar con Cleopatra, de Macedonia, la hija de Olimpia y de Filipo II, la hermana de Alejandro. El hecho de que sean tío y sobrina en estas bodas de conveniencia, pues no tiene demasiada importancia. La boda se celebra en Egas, en el sur de Macedonia, en una de las capitales tradicionales del reino de Macedonia. La boda entre Alejandro del Epiro y Cleopatra, que debía sellar la reconciliación entre Olimpia y Alejandro con Filipo, y cuando um, está teniendo lugar la boda, uno de los pajes de Filipo, uno de los hombres de la máxima confianza de Filipo, apuñala al rey, y lo mata. Ahora vamos con ello. Uno de los hombres de máxima confianza de Filipo. Uno de los pajes de Filipo, que se llamaba Pausanias, apuñala a Filipo II y lo mata. La identidad del asesino era diáfana. Media Macedonia había visto a este Pausanias acuchillar a Filipo II. No había duda ninguna. Los motivos eran supuestamente un despecho amoroso, porque este Pausanias había sido amante de Filipo II, que además de sus siete esposas, también había tenido amantes masculinos. Y al parecer Filipo II había abandonado a este Pausanias, lo había descartado como amante, y se había buscado otro amante masculino más joven. Y bueno, pues por despecho y otras cosas que le habían pasado a Pausanias, que no voy a detallar aquí, pues Pausanias, enfadado, asesina a Filipo II. Sin embargo, ya en la antigüedad, y cuando digo ya en la antigüedad, digo ya en época de Alejandro, fueron muchos los que llamaron la atención sobre la feliz coincidencia de este asesinato. ...y sobre los sospechosos acontecimientos que sucedieron después. A la sazón los siguientes. Pausanias, el asesino, apuñala a Filipo... ...se va corriendo y lo detienen los amigos de Alejandro. Los pajes, estos jóvenes que eran uña y carne con el príncipe macedonio. Y en lugar de coger a Pausanias y llevarlo a un tribunal para que fuera juzgado por el magnicidio, los amigos de Alejandro se apresuran a darle muerte, de tal manera que Pausanias murió poco después de matar a Filipo. Esa muerte parece muy conveniente para que Pausanias no cuente si hay alguien más involucrado en el asesinato. También resultó muy sospechoso lo que sucedió justo después. Alejandro se apresuró a proclamarse rey de Macedonia, a tomar control de la situación e inmediatamente ordenó la ejecución de Atalo, de Cleopatra, la mujer de su padre y del niño que habían tenido, que podía amenazar su acceso al trono. Además mandó ejecutar inmediatamente con acusaciones completamente infundadas o inexistentes a otros nobles macedonios, ...del entorno de Atalo y de su sobrina Cleopatra... ...que podrían haber planteado resistencia a Alejandro. En esto, Alejandro se comportó igual durante toda su vida. Acabó con cualquier resistencia... ...de forma rápida, brutal y completamente expeditiva. Una vez muerta la mujer de su padre... ...el suegro de su padre, el niño que habían tenido... Y otros nobles, Alejandro se convirtió en el rey de Macedonia, le organizó a su padre Filipo unas honras fúnebres, un funeral impresionante, nos dice Diodoro, el funeral que Alejandro preparó para su padre, acorde a la tradición, la magnificencia de la ceremonia, superó todas las expectativas, y Alejandro, una vez convertido en rey, aunque es un hombre de 18-19 años, decide que va a tomar el testigo de su padre y que va a continuar con la campaña contra, sus per, contra los persas que Filipo II estaba empezando a preparar. Los griegos, evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, no eran de la misma opinión. En cuanto los griegos se enteraron de que Filipo había sido asesinado, y de que le había sucedido su hijo de 18 años, pensaron, bueno, pues el asunto de la guerra contra Persia queda olvidado, no nos, vamos a, no nos va a llevar este chico ahora a una guerra contra el persa. Alejandro tomó al ejército macedonio en una marcha fulminante que sorprendió a los griegos, la rapidez será otra de las cualidades del macedonio, en una marcha fulminante eh, se presentó en la ciudad de Tebas, que era otra de las líderes de, de los que se resistían a aliarse con los macedonios, las dos ciudades que no querían saber nada de los macedonios eran Tebas y Atenas, bueno, Esparta también. Los espartanos tampoco querían entrar en la alianza, pero los espartanos habían caído en tanta decadencia, ya pintaban tampoco que realmente a nadie le importaba mucho. Pero los atenienses y los tebanos sí. Y como les digo, Alejandro se plantó en Tebas, insisto, un chico de 18-19 años que acaban de asesinar a su padre, que él acaba de mandar matar a su madrastra y a su hermanastro y al suegro de su padre, que se acaba de hacer con el trono, se presenta ya en Tebas al frente del ejército macedonio y arrasa hasta los cimientos la ciudad de Tebas. De la Tebas que existía, solo se salvaron dos cosas. Los templos, porque Alejandro no iba a ser un bárbaro como los persas, que arrasaron los templos de Atenas cuando la conquistaron en las guerras médicas, y la casa de Píndaro, que había sido un poeta griego, que había cantado las hazañas de los héroes olímpicos y de otros héroes, y al que Alejandro admiraba tanto, que ordenó que su casa no se quemara. Pero todo lo demás fue arrasado. Y una vez que Alejandro hubo dejado bien claro, tanto a los griegos como a los macedonios, de que no sólo iba a ser un digno heredero de su padre, sino que se proponía superar en todo a su progenitor, el año 334 a.C., los griegos y los macedonios salieron de Pella para hacer la guerra al Imperio Persa Aqueménida, en lo que fue una de las campañas de conquista, si no la más extraordinarias de la historia de la humanidad. Pero de esa campaña de conquista, de lo que pasó, de cómo Alejandro llegó a Egipto, de luego cómo fue a esa central, de cómo acabó en la India luchando contra los elefantes, pues ya hablaremos en las próximas sesiones. Esta acaba aquí. Muchas gracias a todos.